0: Das war natürlich so ein Gamechanger, wo man dann richtig angefixt war und einfach spielen wollte. Ja, also vom Altersunterschied war es <lacht> schon schwierig, muss ich sagen. Also ich habe mich ganz schön alt gefühlt. Wir verprassen das Geld und wir verbringen die Wochenenden damit, früh aufzustehen und den ganzen Tag durch den Park zu laufen. Input, der Disc Golf Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Input, dem wahrscheinlich spektakulärsten deutschen Discgolf-Interview-Podcast auf der ganzen großen Welt. Tschüss 2022, willkommen 2023. Bis Mitte Januar darf man es glaube ich ja noch sagen. Also heute begrüßt mit mir leicht verspätet Wiebke Jahn das Jahr und schaut mit mir aufs alte zurück. Wiebke ist zweifache und amtierende deutsche Meisterin und einfachen Sympathiebolzen. Also es ist echt schwer, sie nicht zu mögen, egal ob ihr sie schon persönlich kennt oder heute erst kennenlernt. Die Bekanntschaft lohnt sich. Kommen wir aber kurz vorher noch auf ein, zwei andere Dinge, zum Beispiel die schon jetzt Discgolf-Sensationsnachricht des Jahres. Input Discgolf-Thema. Simon Lisott verlässt Team Discmania nach zehn glücklichen Jahren und wechselt zu einem neuen Ausrüster in ein neues Team, nämlich zu MVP. Trotz der wochenlangen Gerüchte kam das für die meisten doch ultra überraschend. Übrigens auch für Simon selbst, der sagt, dass er da noch vor drei Monaten selbst nicht dran geglaubt hätte, wenn er davon gehört hätte. Ich meine... Simon war so lange bei Discmania und es gibt wohl keine Hersteller-Spieler-Kombo, die so miteinander verheiratet war wie Discmania und Simon. Teamleiter Avery Jenkins war ja quasi eine Art zweiter Vater für ihn, wie wir aus dem Gespräch mit Simons Papa Dave und Simon selbst wissen. Ja, und auch mit Discmania-Chef Yussi Meresma ist Simon wahnsinnig eng. Also die ganze Geschichte ist unglaublich krass. Ne? Man kann sagen, dass Discmania und Simon gemeinsam groß geworden sind, seit er dort für 25 kostenlose Scheiben und ein Shirt angefangen hatte. Umso mehr kann man verstehen, warum das jetzt so ein Hype um diesen Wechsel gibt. Dank unter anderem AltiWorld, The Upshot und so gibt es ja nun einige Details mehr zu dem Deal. Also... Worum geht's bei dem Deal? Es geht um einen 10-Jahres-Vertrag und Simon wird mindestens eine Million Dollar pro Jahr bekommen. Das ist also ziemlich identisch mit dem Sensationsvertrag, den Paul Macbeth 2019 bei Discraft abgeschlossen hat. Was Simon potenziell verdienen kann mit weiteren Scheibenverkäufen und so, ist erstmal wohl nach oben hin offen. Zudem hat Simon eine sechsstellige Summe als Wechselprämie bekommen. Und MVP zahlt Discmania noch zusätzlich eine Million Dollar quasi Ablösesumme, denn die war in dem aktuellen Vertrag von Simon mit Discmania in einer Ausstiegsklausel hinterlegt. Simon hatte ja erst im April letzten Jahres seinen Vertrag mit Discmania um vier Jahre verlängert. Also das sind schon Zahlen, da wird einem glatt schwindelig. Übrigens stand auch ein Fünfjahresvertrag mit MVP mit Option auf weitere fünf Jahre verlängerung zur Debatte. Aber MVP hatte Interesse, Simon so lange wie möglich an sich zu binden und Simon dann offensichtlich auch. Zum einen weiß er ja auch nicht, wie es bei ihm mit 35 dann ausschaut. Zum anderen bedeutet dieser Vertrag über zehn Jahre natürlich eine Menge Sicherheit für die weitere Planung seines Lebens. Ne? Da macht man sicher als Familienvater schon mal Gedanken drum. Das Angebot zum Vertrag hat Simon im Oktober bekommen. Da hat ihn Steve Dodge, Chef der Pro Tour unter anderem, zum Essen eingeladen und hatte dann als Überraschung den MVP-Teamchef im Schlepptau. Und da konnte dann Simon seine Wünsche formulieren und ja, MVP war zu allem bereit. Und dann hat Simon mit den Gesprächen mit Deskmania begonnen, also mit Leuten wie UC Meeresma, mit Avery Jenkins und natürlich auch viel mit Eagle McMahon. Discmania hat dann gesagt, wir geben dir auch alles, was du dir wünschst und hätten den Vertrag wohl auch radikal aufgestockt. Aber Simon ist dann nach und nach zu dem Schluss gekommen, dass er Bock auf was Neues hat. Spannend, spannend. Was neue Signature-Scheiben und ganz neue Simon-Modelle bei MVP angeht, hat Simon schon gesagt, dass er da Bock drauf hat, eine Simon-Line an Scheiben auf den Markt zu bringen. Weil es ja den schönen Begriff Simon-Line eh schon gibt. Das ist also quasi ein, ein Traum. Eine neue Simon-Signature-Scheibe gibt's ja schon. Eine Midrange, die Hex mit einem Lisottel drauf. Was das ist, könnt ihr euch ja im Netz selbst mal anschauen. Simon darf alles werfen, was von MVP selbst herausgegeben wird. Also die drei Marken MVP, Axiom und Streamline. Manche sagen zu Axiom Axiom. Ich spreche es jetzt mal Englisch aus. Das Besondere an den MVP und Axiom Scheiben ist ja, dass es sogenannte Overmolds sind. Also dabei wird erstmal das Zentrum der Scheibe gegossen, also die flache Scheibe bis zum inneren Rand. Und dann wird zum zweiten noch ein Rand drumherum gemacht aus einem anderen Material, aus einer anderen Mischung. Und das andere Material außen hat dann eine höhere Dichte als der flache Teil in der Mitte und ist damit relativ gesehen schwerer. Als das Zentrum. Ne? Angeblich verstärkt das die Kreiselwirkung, also den gyroskopischen Effekt der Scheibe. Sprich, kurz gesagt, die Drehachse der Scheibe bleibt im Flug in seiner Lage länger stabil. Also so viel dazu. Alles weitere dürft ihr gerne beim Physiker eurer Wahl nachfragen. Wie auch immer. MVP hat mit den Streamline-Scheiben auch eine Marke, bei der die Scheiben, wie bei den anderen Herstellern, vollständig nur aus einer Plastikmischung bestehen. Die darf Simon auch werfen, aber es steht wohl im Vertrag, dass das nicht mehr als ein Drittel seiner Scheiben im Back ausmachen darf. Und sein Putter muss auch eine Overmold sein, also eine mit diesem besonderen Rand. Wahrscheinlich sitzen jetzt schon weltweit äh, Milliarden Simon-Fans zu Hause und lesen sich gerade richtig in die Welt der MVP-Scheiben ein. Simon allerdings auch. Er durfte ja bisher mit den Teilen nicht in die Öffentlichkeit, hat die also selber kaum in der Hand gehabt. Das merkt man übrigens auch in seinem ersten Video jetzt, in dem Simon seine neuen Scheiben vorstellt. Er hat tatsächlich null Ahnung, wovon er da spricht. Das ist ja auch Echt niedlich und total normal. Also es wird für ihn jetzt wirklich spannend, das neue Material auszutesten. An Simon jedenfalls eine riesen fette Gratulation zu dem krassen Deal. Also ich finde, das hast du verdient. Auch wenn ich mich an dieses neue Logo auf deiner Cap wirklich erst noch gewöhnen muss. Aber ich glaube, das war der perfekte Zeitpunkt. Punkt für einen neuen Vertrag. Der Discgolfmarkt markt war jetzt vor dem Winter erstmal auf einem vorläufigen Höhepunkt, denke ich, und Simons Marktwert nach der letzten Saison sowieso. Also perfekt. Ähm, Gratulation und äh, alles Gute für diese Reise. Wiebke, mein Gast heute und ich haben jedenfalls schon vor knapp zwei Wochen miteinander gesprochen. Da war das noch kein großes Thema. Das werdet ihr dann auch merken, wenn wir gleich über Sponsoren, Ricky Wysockis Wechsel letztes Jahr und Simons Erfolge reden. Was gibt's noch? Es gibt wieder eine Umfrage, in der wir gemeinsam rausfinden wollen, wie die deutschsprachige Disc-Golf-Community so tickt. Das Ganze soll einfach wieder nur Spaß machen. Am Ende gibt es bestimmt wieder ein paar sehr unterhaltsame Ergebnisse, wie ihr die vielleicht aus dem Disc Golf Report 2022 schon kennt. Ein paar alte Fragen und vor allem auch ein paar neue Fragen gibt's. Ein paar mehr Fragen zu euren Lieblingsscheiben zum Beispiel. Also schaut's euch an und macht jetzt mit. Ich fände es klasse, wenn ihr alle mit dabei seid und ihr die Umfrage allen euren Freundinnen und Freunden und Leuten im Verein empfehlt. Ich glaube, es wird richtig gut und es dauert auch wirklich nur ein paar Minuten. Das Ganze ist komplett anonym. Also ihr könnt nur auf die Fragen antworten, auf die ihr wollt. Es gibt keine Pflichtfragen. Und wirklich nur, falls ihr für eure Teilnahme vielleicht beschenkt werden wollt, könnt ihr freiwillig eure E-Mail-Adresse am Ende hinterlassen. Falls ihr das macht, gibt es Preise im Wert von 250 Euro in Form von Gutscheinen von Disc Golf Online Shops, die das liebenswerterweise unterstützen. Das sind dann der Disc Golf Store .de aus Berlin, der Crosslab Disc Golf Shop, dann auch discolf 4 youcom birdie-shop.com und Schiebelorde. Also an euch, an diese fünf Läden, schon mal vielen, vielen, vielen Dank. Das ist großartig, dass ihr die Sache unterstützt. Und jetzt an euch da draußen mitmachen und weitersagen. Ein Link zu der Umfrage findet ihr in den Anmerkungen zu dieser Episode und auf input-discgolf.de. Input natürlich, wie immer, mit 2T, so wie sich das im Discgolf gehört. Und nun zum Gespräch mit Vibi.
0: Input: Disc Golf tippen Hallo Wiebke. Hey, hallo.
1: Schön, dass du heute dich mit mir unterhalten magst. Das freut mich sehr. Ich will ja, außer dass wir dich heute hoffentlich ein bisschen besser kennenlernen, noch eine Art Jahresrückblick machen. Und es gibt auch kaum eine Gesprächspartnerin, mit der ich mir das so gut vorstellen kann wie dich, weil. Ich kenne dich schon so lange, da hast du noch nicht mal Disc Golf gespielt.
0: <lacht> das stimmt, wir kennen uns wirklich sehr lange. Und ich, ich muss gestehen, ich habe mal überlegt, wie lange es ist. Und ich bin noch nicht auf eine komplette Jahreszahl gekommen. Aber ich freue mich auch sehr, dass wir uns jetzt in diesem Rahmen unterhalten. Und ich bin ganz gespannt.
1: Ich glaube, die meisten kennen dich unter Wiebke. Wenn mir ab und zu noch das Wiebi rausrutscht, dann liegt das einfach daran, dass ich dich jetzt irgendwie mindestens ein Jahrzehnt schon so nenne. Äh, wahrscheinlich länger. Also, hey Leute, Wiebi und Wiebke, das ist die gleiche Person, nämlich du. So, so, sag doch mal kurz, wie war dein Jahr 2022 in kurzen Worten? Daumen hoch, Daumen runter.
0: Daumen hoch, sehr groß hoch. Also sportlich gesehen war es mit das erfolgreichste und äh, ereignisreichste Jahr, was ich, glaube ich, bis jetzt in der Discolf-Karriere hatte.
1: Da kommen wir gleich noch ausführlicher drauf. Aber ich würde gern damit anfangen und das hat auch viel damit zu tun, wie wir uns kennengelernt haben, wie dein Weg zum Discgolf eigentlich genau war. Wann hast du denn mit dem Sport angefangen und wie kam
0: es? Oh, also ich glaube, es muss so 2008, 2009 gewesen sein, als ich in meiner Heimatstadt Lea ähm, in der Lugabirumer Sportwoche Ultimate Frisbee <lacht> gesehen habe. Und das war so ein Zusammenschluss von ein paar Jungs und Mädchen aus Hannover, aus Bremen, aus Emden, die ähm, zur Sportwoche gegangen sind nach Leer und haben die Sportart fortgestellt. Und das fand ich so cool, ja, dass ich damals mit dem Volleyball aufgehört habe. Und in Fechter habe ich damals studiert, habe ich einen Ultimate Frisbee-Kurs angeboten.
1: Du hast selber einen Kurs angeboten?
0: Ja, ich hatte überhaupt keine Ahnung davon und habe dann aber gleich gedacht, <lacht> es gibt es nicht in Fechter, da muss ich was abändern.
1: Ist sehr schön, so habe ich <lacht> dich kennengelernt. Packt immer gleich mit an, selber... Den Sport, das erst erstmal gesehen, schon macht so eine AG sehr schön. Wie ist es dann weitergegangen? Weil Ultimate ist ja noch nicht Disc Golf. Irgendwo musste er ja mal rübergesprungen sein.
0: Nach meinem Studium, das ich in Oldenburg beendet habe, bin ich nach Hannover gezogen und habe dort im Team Ultimate gespielt. Und irgendwann will man natürlich immer besser werden. Und die Jungs im Verein meinten: Hey, komm mal mit, wir spielen hier Disc Golf und da lernst du weiter zu werfen. Und dann bin ich mit ein paar Jungs und ich meine, du wärst auch einer der Ersten gewesen, die ähm, dann mit mir Discgolf gespielt haben. Just for fun.
1: Das kann durchaus sein, ja. Wie in so vielen Ultimate-Vereinen gibt es äh, <lacht> bei den Funaten in Hannover natürlich auch ein paar Leute, die ja an einem schönen Wochenendtag losziehen und mal Disc scheiben werfen. Ja. Wie waren denn deine Anfänge, ähm, Gleich Feuer und Flamme oder hast du gedacht, was, was, ist, was geht denn hier ab?
0: Ja, tatsächlich war es wirklich Liebe auf den ersten Blick mit dem Sport. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich glaube, man kann sich das gar nicht mehr so vorstellen, dass man halt mit sechs Mann und einem schweren Korb durch, die, durch den Park gegangen ist. Immer, einer musste immer vorlaufen, den Korb hinstellen, dann wieder die 100 Meter zurücklaufen, damit dann alle diese Bahn spielen können. Und das hat aber irgendwie super viel Spaß gemacht, dass ich dann gleich angefangen habe, die ersten Turniere auch zu spielen. Und habe dann versucht, Ultimate und Disc Golf parallel zu spielen. Aber beim Disc Golf war ich von Anfang an relativ erfolgreich und ähm, musste mich dann irgendwann entscheiden. Und dann habe ich mich tatsächlich für das Neue, Interessante dann entschieden. Und bin dann weiter Disc Golf gegangen und habe dann mit dem Ultimate aufgehört.
1: Okay, mal provokant gefragt. Wann hast du denn gemerkt, dass du eine bessere Disc Golferin bist als Ultimate-Spielerin? So klingt's ja.
0: Tja, ich glaube beim Ultimate als Teamsport ist man natürlich immer, äh, ist es eine ganz andere Sportart und ist es ist natürlich ähm, ein verbreiteter Sport. Es gab viel mehr Teams als wahrscheinlich Frauen beim Disc Golf. Und mit den guten Voraussetzungen war es dann auch einfach mal möglich, den ersten Platz zu machen. Ich habe vorhin eine Urkunde gefunden von 2014, und das war relativ am Anfang und gleich erster, zweiter Platz. Das ist natürlich super motivierend dabei zu bleiben, muss man sagen.
1: Absolut. Du sprichst es gerade an, so Einzelsport versus Teamsport. Ist das für dich markant? Siehst du da so große Unterschiede? Es
0: gibt riesige Unterschiede vom Ultimate und Disc Golf. Also die Gemeinsamkeit ist natürlich so die, die Frisbee-Scheibe und das gemeinsame Losziehen. Aber beim Ultimate war es einfach so, dass wir 72 Stunden komplett aufeinander gehockt haben. Wir waren am Freitagmittag, sind wir losgefahren, teilweise Sonntag um nachts um 1 Uhr wieder nach Hause gekommen und haben das ganze Wochenende zusammen verbracht. Wir haben in einer Turnhalle geschlafen auf Isomatten. Man ist zusammen essen gegangen, man hat zusammen die Party abends gemacht. Es, es war alles zusammen. Und Gerade wenn man angefangen hat, Golf zu spielen, dann dachte man so, okay, jetzt äh, ist die Runde vorbei, was machen wir jetzt? Und du guckst dich um und siehst, jeder geht so seines Weges nach rechts und links weg. Und du denkst so, hä? Wo ist denn jetzt die Party? Aber das, äh, das gibt es nicht beim Disc Golf. Das ist halt die Einzelsportart, da ist jeder dann auf sich äh, konzentriert und jeder geht dann in seine Ferienwohnung oder ins Hotel. Und ja, das ist schon ein großer Unterschied auf jeden Fall.
1: Aber so ein bisschen merkt man schon noch deine Wurzeln. Ich würde sagen, du bist schon auch dafür bekannt äh, als Mensch, die äh, Geselligkeit mag <lacht> und ähm, auch, glaube ich, die Teamsportseiten am Disc Golf, glaube ich, auch schätzt, soweit es die gibt. Da kommen wir bestimmt zum Jahresrückblick äh, 2022 nochmal auf ein so ein Ding zurück. Disc Golf als Teamsport. Genau, du sagst, du hast relativ schnell erste Turniere gewonnen. Weißt du da Turniere, die dir so als Meilensteine in Erinnerung geblieben sind oder die dich irgendwie beeinflusst haben oder wichtig waren?
0: Also wichtig war natürlich meine erste DM in, in Wolfenbüttel. Da ähm, habe ich noch nicht so lange richtig, also was heißt richtig, aber konzentriert auf Disc Golf gespielt und bin da direkt ins Finale gerutscht und habe dann... Tja, bei dem ersten großen Turnier, das Finale mitspielen dürfen, das war ziemlich beeindruckend. Das war, das war natürlich so ein Gamechanger, wo man dann richtig angefixt war und einfach spielen wollte. Da wollte man besser ja. werden und zeigen, was man kann und ähm da denkt denk man noch zurück auf jeden Fall, wie es so war. Das war kalt, die ganzen verschiedenen ähm, Parcours, die man anfahren musste, die ganzen Leute, die man dann kennengelernt hat, das ist schon ein großes Turnier gewesen für mich auf jeden Fall.
1: Stimmt, ich glaube, ich war da auch dabei und bin dann sogar in Teilen des Damenfinales mitgelaufen. Wir hatten
0: damals beim Finale das so viel Publikum, das war der Wahnsinn. Ich glaube, selbst die der zweite Männerflight hatte da noch nicht so viele gehabt und das war so spannend bei den Damen und da kam das erste Mal, dass ein Schild mit dem Namen draufgetragen wurde, wie viele Entwürfe man hatte. Das war schon beeindruckend als Spielerin auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Gibt es noch weitere Turniere?
0: Ja, ich erinnere mich in, in Schöning an eins der ersten Turniere, wo man morgens hingefahren ist und äh, sich nicht vorher angemeldet hat, sondern einfach hingefahren ist, um sich vor Ort anzumelden.
1: <lacht> das war noch Zeit, ne? <lacht> ja, das
0: kann man sich, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen, weil es heute mit einer Anmeldung lange im Voraus ist und früher war es noch nicht so, dass man das machen musste, man ist einfach hingefahren und konnte spielen.
1: Das Lustige daran ist, wir reden hier nicht von irgendwelchen grauen Vorzeiten, sondern das ist Pi mal da Daumen sieben, acht Jahre her, mm. ne? Ja. Dein erster Riesen-Riesenerfolg kam ja demnach so im zweiten oder dritten Disc-Golf-Jahr schon, ne?
0: Genau, das war 2016. Da habe ich unheimlich viele Turniere gespielt. Ich glaube, ich habe an dem Jahr 17 Disc-Golf-Turniere gespielt. Uh, okay. <lacht> Eine unfassbare hohe Zahl. Habe dann auch super oft irgendwie den ersten, zweiten oder dritten Platz belegt. Das war, Da war ich dann richtig noch, also gefühlt auch einfach im Ultimate-Training drin. Und ähm, man war heiß, irgendwie alles mitzunehmen was man machen konnte. Es war das erste internationale Turnier, die Dutch Open, da habe ich das erstmal mit Henna gespielt, die viele jetzt natürlich auch in den USA immer begleiten und sehen. Ich habe Nathalie Holokai kennengelernt, also das war schon... Und bei
1: den Dutch Open ja auch mal 2016 schon ganz schlank den zweiten Platz gemacht, ne? Ja,
0: und ich glaube Henna war da 15 oder 16 und ich habe gedacht, so als Ultimate-Spielerin, okay, du kannst schon gut werfen und du kannst auch weit werfen. Und dann kommt dieses junge Mädel da an und wirft einfach mal schon damals 20 Meter weiter als ich. Es
1: ja. Unfassbar war das. Verrückt. Du redest von Henna Blomulos, ich sag mal, international Top 10 weltweit Spielerin. Ja, genau. Ja.
0: ja, 2016, ja, das war ein verrücktes Jahr. Meine erste europäische Meisterschaft habe ich gespielt und natürlich auch die deutsche Meisterschaft erfolgreich abgeschlossen.
1: Boah, da müssen wir jetzt nach und nach. Du sagst, 2016 hast du aber auch noch parallel Ultimate gespielt oder dann eher noch Ultimate trainiert? Nee, nur noch weil, beim Training. Hallo mitgemacht. irgendwie. Also nee. 16 Discgolf-Turniere ist schon krass.
0: Ja, nein, es war tatsächlich nur noch das Training, was man mitgemacht hat, die Turniere. Das, also ein bisschen ändert sich ja die Technik beim Ultimate und Discgolf ja schon. Und hm. ähm, beides einfach auf einem guten Niveau zu spielen war zu kompliziert, zu anstrengend. Aber es war natürlich ein super Training, muss man sagen. Ich war fit, man war motiviert, immer rauszugehen. Und es hilft auf jeden Fall auch, eine andere Sportart nebenher zu machen.
1: Wahrscheinlich fit ohne Ende. Aber klar, wenn ich mir deine 2016er-Liste mal anschaue, da ist... Der Sieg in da ist der Sieg in Dassel. Das. Da sind Siege, Münsterland Open, Hamburg Classics in Kalden ein Sieg. Och Gott, es wird immer mehr. Es wird bei den Expo Open. Alter Falter. Ja, und dann die deutschen Meisterschaften. Waren das dann deine zweiten oder dritten deutschen Meisterschaften?
0: Das müssen die zweiten gewesen sein.
1: Krass, ja. Mhm. gut. Einmal Finalteilnahme und dann einmal den Sieg holen. Genau. Respekt. Und es war nicht mal knapp.
0: Nee, tatsächlich hatte ich da echt wirklich sehr gut gespielt und auch ähm, ganz stark eine Runde unter Paar gespielt. Da kamen die Jungs an. Äh, was hast du gespielt? Und ich so keine Ahnung, was habe ich gespielt? Da haben wir noch nicht ausgezählt gehabt. und Früher musste man mit der Hand zählen und aus äh, unterschreiben und da war ich noch gar nicht ähm, so weit. Und dann hatte ich da echt eine bombastische Runde hingelegt.
1: Das war ja im Sauerland, ne, in olsberg bruchhausen ne? Auf dem
0: Skiberg, genau.
1: Offensichtlich bist du dann besonders gut mit Bergauf, Bergab zurechtgekommen, weil das war ja wirklich ein ziemlich absurder Kurs, was das angeht.
0: Ja, aber er hat schon Spaß gemacht. Also die, die Scheiben, die dann natürlich den Berg runtergerollt sind, die waren natürlich nicht so witzig, muss man sagen. Aber an sich war das schon, also für mich aus dem Flachland, auf jeden Fall schon ein krasser Unterschied.
1: Weißt du noch, ist natürlich schon ein bisschen her, wie das für dich war, gleich so in Führung zu liegen?
0: Man ist auf jeden Fall motiviert dabei und möchte auf jeden Fall zeigen, was man kann. Ich habe da in dem Jahr schon gemerkt, dass es relativ gut für mich läuft und ich da ähm, gut spiele, gute Erfahrungen auch sammeln konnte und wollte es natürlich dann auch ähm, zeigen. Als Favoritenrolle hat man irgendwie immer Druck. Das ist nicht weniger, sondern eher mehr geworden in den letzten Jahren. Und ich glaube, früher war man noch ein bisschen unbedarfter dabei. Aber man hat immer Druck, dass man es natürlich auch beweisen möchte.
1: Hm. Du hast zwei Wochen vor diesen Deutschen Meisterschaften, als du deine, deinen ersten Deutschen Meistertitel errungen hast, hast du ja auch erstmals, du hast es schon erwähnt, bei den Europameisterschaften teilgenommen. Hm. Welche Erinnerungen hast du daran?
0: Oh, ganz viele. Also ich muss sagen, dass ich nachnominiert wurde und dass es am Anfang gar nicht so einfach war, ähm, frei zu bekommen. Als äh, Beamtin ist es nicht immer möglich, sich irgendwie Urlaub zu nehmen und von daher musste relativ viel Arbeit und Zeit noch ähm, reingesteckt werden, dass ich für so einen langen, relativ langen Zeitraum frei bekomme. Es war nicht in den Ferien. Der Vorstand hat damals noch ein Empfehlungsschreiben geschrieben. Mein, äh, meine okay. Kollegen haben damals Stunden für mich gesammelt, weil das alles als Minusstunden für mich abgerechnet worden sind. Dann hatte man irgendwann dieses Deutschland-Trikot bekommen und man war so wahnsinnig stolz darauf, das äh, tragen zu dürfen. Und dann ging es irgendwie los mit dem Flieger. Das, dadurch, dass alles so spät und kurzfristig war, war natürlich keine große Planung mit dem mit den anderen Team möglich. Ich bin dann alleine nach Finnland geflogen. Es war ja in Finnland, Oulu. Und das war schon alles super aufregend, diesen Weg dann alleine damals zu machen. Ich hatte Glück, ich mhm. hatte eine relativ schnelle Unterkunft gefunden. Ich konnte bei ein paar Jungs in, ins Haus gehen und habe dann auf dem Sofa geschlafen im Wohnzimmer.
1: Beste Voraussetzung. Es
0: war echt wirklich gut und die haben da auch auf mich aufgepasst und man ist dann zusammengefahren und hat ähm, zusammen trainiert. Das war schon. Ja, das war schon glücklich für mich. Ui.
1: Ja, bis gleich mal adoptiert worden von den alten Hasen. Ja,
0: genau. Das war schon, war schon gut. Und äh, dann ging das Spielen los. Und äh, hm. ich weiß noch, es war so wahnsinnig windig an dem Turnierwochenende. Und immer waren, es, es gab ein, zwei Videos, die Nico vor mir gemacht hat, wo die Scheibe einfach in dem Korb rein und auf der anderen Seite wieder rausgeflogen ist und zehn Meter hinter mir lagen. Und wir hatten dann echt so einen richtig coolen Damenflight in der letzten Runde, wo es dann auch natürlich um nicht mehr viel vor uns ging. Wir waren dann um den Platz, ich habe glaube ich den achten Platz belegt, also um 8, 9, 10. Es ging ja um nichts, wir haben ja nicht um den Sieg gespielt und dann hieß es immer nur, okay, wir müssen jetzt irgendwie die Stimmung hochhalten, damit wir dieses Ganze überstehen, weil es einfach so stürmisch war und da sind Freundschaften entstanden, mit denen, also hat mich immer noch Kontakt, weil es einfach äh, eine prägende Zeit war. Das war schon verrückt. Ja, klar. Ja, auf jeden Fall.
1: Es gibt ja auch Videos von dem Turnier, kann ich jedem nur empfehlen. Das ist ein absurder Spaß, oh. diesen Sturm zu beobachten oh. und die die Leute ver, ver, verzweifeln. <lacht> Hast du dann auch immer so auf dem Schirm, also Christine Tatar war ja da auch dabei und Evelina Salonen, dass du dann immer, wenn du jetzt die Weltmeisterschaften siehst und die Profis dann immer sagen ganz: hey, mit dir habe ich auch schon Runden gedreht und so hier Klar. meine Buddies.
0: <lacht> auf jeden Fall. Also das ist ja schon... Ich habe ja in den letzten Jahren relativ viel international gespielt. Das heißt, ich hatte auch schon Glück, mit mit Paige und mit Katrina in einer Runde zu spielen. Und das sind natürlich immer alles äh, bleibende Eindrücke, die man hat und wo man dann auch am Ende immer mitfiebert. Und bei Christine ist es tatsächlich auch so, dass wir uns dann auch ähm, nach dem Turnier öfter mal schreiben und natürlich Glückwünsche austeilen. Sie hat ja relativ gut gespielt und da freut man sich immer mit. Mhm. Und ich muss auch sagen, gerade zu so in den letzten paar Jahren, mit der Family zu reisen, das natürlich auch, hat das bei denen Eindruck hinterlassen und man hat sich dann wiedererkannt, tatsächlich über die Jahre.
1: Das schweißt dann auch so ein bisschen zusammen hier, die Families unter sich, die das so machen?
0: Ja, Families gibt es ja leider nicht, viele, die das machen. Wir sind da so ein bisschen die Einzelgänger. Aber natürlich weiß man nach drei, vier, fünf Turnieren, okay, das ist, wenn da das kleine Mädchen mitläuft, die gehört dann zu Wiebke und Christoph. Das geht dann durch. Oder man sieht sich einfach viel öfter und behält sowas im Kopf. Oder man kommt öfter ins Gespräch. Also Katrina freut sich immer, wenn sie Keke sieht und kommt immer zu ihr und spricht mit ihr. Auch wenn Keke noch nicht so viel versteht, aber ähm, die freuen sich dann.
1: Also das, was ich von Katrina bisher gehört habe, ist ja, die muss ja ein tierischer Sympathiebolzen sein.
0: Eigentlich alle. <lacht> es ist, man.
1: Ist, diplomatische Antwort.
0: <lacht> ja, also Katrina kommt tatsächlich, ähm, kommt man immer irgendwie auf dem Turnier ins Gespräch.
1: Schön. Ich will mal so langsam den Jahresrückblick beginnen. <lacht> wobei, wobei, nee, 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 so gut gefällt mir die Idee nicht. <lacht> ähm, da, da müssten wir jetzt zu viel auslassen. Es ist ja noch ein bisschen was passiert zwischen 2016 und 2022. Ich will dir zumindest mal die Gelegenheit geben, mir zu verraten, ob es noch mehr Meilensteine gab. Das würde ich schon gerne wissen.
0: Also Meilensteine von den Turnieren gibt es auf jeden Fall noch zwei, die immer im Kopf sind. Das ist zum einen natürlich Dassel, weil das einfach dieses Gemeinschaftliche so extrem gefördert hat. Und natürlich man immer wieder vermisst, weil es einfach eine super tolle Zeit war. Und aber auch ja. gleichermaßen das Spirit Camp. Das war eine unfassbare tolle Zeit und auch wieder dieses Gemeinschaftliche. Dort sind ja die Ultimator, die Discolfer, die Freestyler zusammengekommen und haben das Wochenende miteinander verbracht. Und Also das ist natürlich auch ein extrem gutes, gutes Turnier gewesen. Was ja, fehlt? Äh,
1: beim Spirit Camp bin ich ja nicht ganz neutral. <lacht> <lacht> das äh Finde ich natürlich auch äh, total legendär, aber auch das äh, kann man immer nur wieder abfeiern. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist schon, das waren oder sind immer noch tolle Erinnerungen, wo auch das gemeinschaftliche im Vordergrund, glaube ich, auch steht. Ja, und dann im Privaten ist natürlich die Hochzeit und äh, die Geburt meiner Tochter, das, äh, das Wichtige, was in den letzten Jahren passiert ist und wovon das ganze Leben sich natürlich äh, gewandelt hat und abhängig ist, ja. ganz klar.
1: Für die Leute, die schon auf deutschen Turnieren waren und trotzdem aber hinterm, äh, unterm Stein wohnen, sei gesagt, dein, dein Mann ist der Herr, der auch äh, in Disc Golf Deutschland als Rippe bekannt ist. Mhm. Den dürften einige kennen, weil meist ist er schwer zu überhören. <lacht> das stimmt. <lacht> <lacht> auch ein sehr geselliger Mensch. Und Keke ist jetzt wie alt?
0: Fünf geworden.
1: Und seitdem tourt ihr ja auch so ein bisschen als Family, ne?
0: Genau, das ist eigentlich so. Es, man muss ja dazu sagen, Disc Golf ist ja eigentlich Hobby. Also was heißt eigentlich? Disc Golf ist Hobby. Ja. Wir verdienen damit nicht großartig Geld, sondern wir verprassen das Geld und äh, wir verbringen die Wochenenden damit, früh aufzustehen und den ganzen Tag durch den Park zu laufen. Da muss dann natürlich irgendwie auch alles drumherum passen. Und äh, das machen wir dann auch so weit, wie es geht, natürlich immer gern zusammen, um dann trotzdem noch die Zeit miteinander verbringen zu können.
1: Wie kegelt ihr denn aus, wer Kinderdienst hat?
0: <lacht> also manchmal ist es so, dass wir beide sagen, oh, ich kann auch auf Keke aufpassen. Nee, ich mache das wohl. Also wir freuen uns natürlich immer, die einzelne Zeit mit dem Kind dann zu haben. Aber es kommt immer darauf an. Ich muss ja gestehen, ich habe öfter mal die großen, langen Turniere, die über drei, vier Tage gehen. Und dann stecke ich natürlich dann auch gerne unter dem bei den anderen Turnieren zurück, damit Christoph einfach auch die Chance hat, die Turniere zu spielen, die er gerne möchte und nicht immer nur mitreisen muss. Und manchmal, wenn wir dann beide wirklich spielen wollen, und es gar nicht anders geht, dann kommt manchmal auch meine Mama und passt auf Keke auf oder Schwiegerpapa kommt auch mit. Das geht natürlich auch immer nochmal.
1: Das ist natürlich dann Traum.
0: Ja, wir, wir leben unseren Traum als Familie, das stimmt, das kann man so sagen.
1: Ja, und immer an der frischen Luft und äh, dann kommen wir doch mal zum Rückblick 2022. Ich habe gedacht, ich äh, sitze mit dir hier am imaginären Lagerfeuer. Das, das Jahr 2022 war ja in vielerlei Hinsicht, ich sage mal suboptimal, das klammern wir heute mal komplett aus, weil wie du schon gesagt hast, das Discolf Jahr war ja in, in vielerlei Hinsicht beeindruckend, sowohl bei dir als auch International, also wenn wir jetzt mal nach Monaten vorging, äh, fällt mir natürlich im Januar schon gleich das große Ding ein. Da hat nämlich Ricky Wysocki, äh Innova verlassen, was wohl auch so ein bisschen
0: überraschend kam, da
1: zu Verwerfungen geführt hat und ist zu Dynamic Disc gegangen für schlappe eine Million im Jahr. Hat noch so eine Prämie drauf bekommen in Kryptowährung. Gut, die ist jetzt nicht mehr so viel wert wie vor einem Jahr. <lacht> Aber das war natürlich eine dicke Nachricht. Dieses Jahr ist ja, jetzt ist ja Januar, da gehen auch schon wieder die Meldungen los, wer da alles wie die Sponsoren wechselt. Ist das eine Seite des Sports, die dich interessiert oder ignorierst du das eigentlich ganz gut?
0: Ja, also tatsächlich kriegt man natürlich immer mal wieder was mit, dank den sozialen Medien. Es sind natürlich inzwischen bei einigen schon so ein, also eine Million, das ist für mich so unfassbar viel Geld. Das, macht, das ändert natürlich den kompletten Spiel auch irgendwo, ne? weil die Spieler sich viel mehr darauf konzentrieren können, fit zu sein, sich gut zu ernähren, die besten Voraussetzungen haben. Ich glaube, Ricky war mit so der Erste, wo ich mitbekommen habe, dass ähm, er auch einen Manager hat, der die Tour plant. Das heißt, er hat auch einfach einen viel besseren Fokus als vielleicht welche die noch nicht komplett professionell spielen können.
1: Ja, absolut. Ich glaube, in dem Fall sogar eine Managerin, das ist doch die, die man immer so laut schreien hört. <lacht> er, Kann gut sein. Wenn er pattet oder einen guten Ruf <lacht> macht. Äh, Wurf macht. Ja, du bist ja selber gesponsert, ja. schon seit einiger Zeit. Sag mal, wie kam das?
0: Ich habe es jahrelang tatsächlich auch bei Dynamic Disc probiert, gesponsert zu werden. Habe da E-Mails hingeschrieben und um mich... Ähm, gut hingestellt, dass ich eigentlich eine gute Spielerin bin und äh, ich es verdient hätte auch ähm, gerade als Lehrerin den Sport weiterzubringen und da besser zu werden. Es hat aber nie geklappt.
1: Die mussten schon ansparen für Ricky. Ja,
0: wahrscheinlich. Vielleicht, ich glaube, die hatten einfach so unfassbar viele Anfragen und man muss ja auch sagen, dass Deutschland nicht immer so, ich glaube, den Fokus hat, sondern eher den skandinavischen hm. Bereich oder den amerikanischen Bereich und man geht da, glaube ich, einfach unter. Und ähm, ich hatte dann Glück, dass Marvin bei Prodigy gesponsert ist oder zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch. Und er hat dann einfach einen Kontakt hergestellt und eine Empfehlung für mich ausgegeben. Und dann kam es zu E-Mails und man hat sich gut verstanden. Und dann hat Prodigy gesagt, ja, du bist eigentlich genau das, was wir suchen und wir würden dich gerne gern sponsern.
1: Cool. Und ihr seid noch bis zum heutigen Tag miteinander glücklich?
0: Ja, Mehr mehr als das. Beim Upper Park war es eigentlich ganz witzig, weil Rippe sich dort beworben hat. Der hatte dann ein Gespräch und kam mit dem mit dem Martin ins Gespräch und dann kamen die auch irgendwie auf mich hin zu sprechen. Und dann meinte Martin so, ja wenn deine Frau auch spielt, willst du nicht auch gesponsert werden von uns? Und das war dann so ein Zufallsprodukt einfach, wo ich man sich natürlich dann freut, dass man da auch gesehen wird und dass man da mitlaufen kann, ne?
1: Februar, du ist mir gar nichts Besonderes eingefallen, außer dass ein gewisser simon Lisott Vater geworden ist Ach. und ähm, wir irgendwie äh, keine 72 Stunden später eine der aus meiner Sicht sensationellsten Inputfolgen zusammen aufgenommen haben. Aber gut, das ist nur ein sehr persönlicher Rückschau in den Februar. Ach, ich
0: glaube, den aber, aber schon auch viele interessiert oder einfach ähm, gerne mitnimmt. Ne? Also Simon ist ja in ganz Deutschland eigentlich ein beliebter Spieler und äh, jede Information wird, glaube ich, aufgesaugt.
1: Ja, absolut. Hier März, da habe ich mir aufgeschrieben für den Rückblick. Wiebke gewinnt das erste eurotour Turnier in Warastien. Verrückt. Was war da los? Verrückt,
0: verrückt. Ja. ja, es ist wieder so ganz typisch. Ich musste mich oder wir mussten uns am Anfang des Jahres irgendwie entscheiden, was wir machen wollen. Ich hatte mit meiner Chefin gesprochen und ich konnte ein Turnier außerhalb der Ferienzeiten spielen. Und dann war am Ende die die Überlegung, entweder du spielst in ja, war das Turnier oder in Warashtin. Und ähm, Warashtin ließ sich mit der Familie einfach gut zusammen gestalten. Wir sind zusammen hingefahren. Wir haben von Dinko, dem Organisator, eine deutsche Babysitterin bekommen oder gestellt bekommen, sodass Christoph auch spielen Ach, konnte. Krass. Und so konnten wir beide das Turnier spielen. Und ich hatte natürlich den Vorteil, dass ähm, ich ein paar Mal schon dort gespielt habe. Es wurde ja auch gefilmt. Es sieht auf dem Video leider nicht so schwierig aus, wie es ist, aber der Parcours, der war schon hammerhart. Also der war relativ lang, relativ kleine Lücken. Es war schon recht anspruchsvoll, muss ich sagen. Von daher bin ich eigentlich ganz stolz, dass ich das doch am Ende nach Hause bringen konnte.
1: Ähm, du bist ja, glaube ich, ganz gerne dort in Varastien, oder?
0: Ja, das ist toll da.
1: Wie, wie kam's? Du sagst, Dinko, der Turnierorganisator, ihr scheint äh, gut in Kontakt zu stehen.
0: Ja, sehr gut inzwischen. Also es fing damals an mit der ersten deutschen Meisterschaft mit dem Titel, dass Dinko mich damals eingeladen hat in dem Jahr. Also es ist halt wieder so ein bisschen das Soziale, was im Vordergrund steht. Die Side-Events, man hat eine Weinprobe gemacht, man ist zusammen in einem Hotel untergekommen. Und das Ganze drumherum, das war so schön, dass man da immer wieder versucht hat hinzufahren. Und der Kontakt ist immer über die Jahre geblieben, und so dass wir letztes Jahr auch zu Dinkos Hochzeit eingeladen worden sind.
1: Selbst die Hochzeit war in Form eines Turniers, oder? Ja,
0: total abgefahren. <lacht> <lacht> also die sind wahrscheinlich noch ein bisschen Disco-Verrückter. Die haben ein, ein Hochzeitsturnier gemacht und äh, das war verrückt, dass man da in der Hitze, <lacht> es waren keine Ahnung, 25, 27 Grad in, in funky Klamotten dieses kleine Turnier noch gespielt hat.
1: Klingt nach einem großen Spaß.
0: Ja, immer.
1: Ach, schön. Aber das hat doch schon ein bisschen Resonanz gegeben, hoffe ich, oder? So, wenn man gleich das erste Euro-Tour-Turnier des Jahres gewinnt.
0: Die Rückmeldung von den ganzen Leuten ist natürlich bombastisch. Also zum einen mein Sponsor hat das natürlich oder meine Sponsoren haben das mitbekommen, die haben was gepostet. Meine Arbeitskollegen waren total stolz auf mich und es ist, also es zieht dann auch immer so weiter Kreise, dass man eigentlich so denkt, Wahnsinn, es ist so eine kleine Sportart, aber es kriegen doch viele Leute einfach viel mit.
1: Großartig. Kommen wir zum April. Da habe ich mir aufgeschrieben als Besonderheit, dass Paige Pierce ihr 16. Major-Turnier gewonnen hat und später sogar noch das 17. Das war ein neuer Rekord für gewonnene Major-Turniere. Ich meine, inzwischen ist es auch in Anführungszeichen leichter, diese hm. Statistik nach oben zu treiben, wenn man so gut ist wie sie, weil es nicht nur ein bis zwei Majors gibt, wie noch ganz früher, sondern auch mal vier bis fünf Jahr,
0: ja.
1: je nachdem. Aber du hast ja Paige schon kennengelernt.
0: Ja, ich habe schon tatsächlich äh, mal die zweite Runde mit ihr spielen dürfen. Ich meine, das hey. war in Skleftja und äh, da hatte ich eine bombastisch erste gute Runde und sie hatte eine natürlich sehr schlechte Runde, <lacht> <lacht> mein Glück. Und wir haben dann äh, die Runde zusammengespielt und es ist, es ist verrückt, wenn man, also man steht dann ja, also ich wurde dann auch wieder wie so ein kleines äh, Teenie-Mädchen als Fan oh mein mhm. Gott, jetzt kommt Paige Pierce und man wird nervös und kribbelig und möchte sich dann auch nicht blamieren und das ist schon schon verrückt, wie das so wird und es ist Wahnsinn, wie schnell sie ist, wie so eine kleine Sprungfeder, die springt, das ist also abgefahren, wenn man das mal live sehen kann, wie die Bewegungen von ihr sind. Und damals war es auch schon, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, wie, wie taktisch dieses ganze Spiel war. Sie hat dann immer wieder mit ihrem Caddy auf das Handy geguckt und die Scores von Katrina gescheckt und dann hat sie festgestellt, okay, sie hat eine Chance und dann hat die nochmal richtig aufgedreht und die Scheiben so weit geworfen, dass also es, man hat richtig gemerkt, okay, jetzt hat sie nochmal gezündelt. Das war echt abgefahren. Okay,
1: so ein bisschen Champion-Stuff- Attitude.
0: Ja, also wirklich. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht mehr, ich müsste nachgucken, wer damals gewonnen hat, aber es war Wahnsinn- also wie sie und wie sie gespielt hat, das ist natürlich eine der großen Idole, die man sonst immer nur vom Computer sieht, mit denen dann mal live zu spielen. Das ist schon ist schon ein tolles Gefühl auf jeden Fall.
1: Und ist sie dann auch so umgänglich gewesen?
0: Ja, super. Also ich selber habe mich nicht getraut, so viel zu sagen, aber <lacht> sie hatte natürlich nicht die Probleme. <lacht> Nein, es ist, das ist äh, man kann sich super mit denen unterhalten und auch gerade die, die, gro die großen Pro Spieler sind natürlich auch froh, wenn man, ganz normal sich mit denen unterhält und ähm, da muss man sich eigentlich nicht so für schämen, aber doch, am Anfang war ich da doch die kleine fangirl girl wiebke die da irgendwie <lacht> verrückt, ja ja, schon ein paar Jahre her.
1: <lacht> Im Mai hat Simon, also Simon Lisott, das erste von insgesamt vier großen Turnieren 2022 gewonnen. Du sagst ja, du bist so ein bisschen 2014 zum Golf gekommen. Seid ihr euch da irgendwie mal über den Weg gelaufen oder war er da schon weg?
0: Tatsächlich war er da eigentlich schon weg. Also es gab ähm, das Turnier, das Expo-Turnier in Hannover. Mit dem habe ich mal, ähm, hatte ich das Glück und durfte eine Runde mit Simon spielen. Das war schon schon beeindruckend. Und dann habe ich nochmal bei dem Major in Neuss mit, äh, also im Turniersfeld mit ihm spielen können. Das sind so die zwei Turniere, die ich, glaube ich, mit ihm gespielt habe. Und ansonsten ist da leider nicht so viel Kontakt.
1: Du, da hast du aber mit Simon schon mehr Runden gespielt als die meisten von uns. Also insofern.
0: Ja, habe ich Glück gehabt. <lacht> <lacht> aber Simon ist natürlich hm. immer jemand, ähm, mit dem man sehr gerne die Zeit verbringt oder mit dem man spielen möchte. Ich kann mich an die letzte Europameisterschaft erinnern. Da kam er dann zu uns und wollte einfach so ein bisschen mal Ruhe haben und nicht immer mit der Presse irgendwie unterwegs sein. Und dann ist er natürlich auch froh, wenn er ein paar Deutsche hat, mit denen man sprechen kann. Und das ist schon auch ein super Typ, muss ich sagen. Freue ich mich für ihn immer. Ja,
1: Absolut. Also hat er auch viel Anlass gegeben im letzten Jahr.
0: Ja, wir sind alle gespannt, wie es <lacht> weitergeht.
1: Definitiv. Bei dir ging es letztes Jahr ganz gut. Ich hatte gesehen, dass du im Juni so eine, so einen Rating-Höhepunkt erreicht hast, wobei ich sagen muss, jetzt bist du auch nur einen klitzekleinen Ratingpunkt schlechter, <lacht> nämlich mit 924. Also bei dir ist das ja schon eine ganz kontinuierliche Aufwärtsentwicklung gewesen, kann man so sagen, oder? Ja,
0: letztes Jahr war tatsächlich gut. Ich lag bestimmt auch daran, dass ich nochmal mehr ähm, den Fokus hatte, mehr trainiert hatte. Man hatte wesentlich mehr Etappenziele, wo man einfach fit sein wollte und da dann auch immer konzentriert bei der Arbeit ist.
1: Okay, wie sieht das dann aus, wenn du sagst, du trainierst mehr oder konzentrierter? Worin liegt dieses Training?
0: Weniger Runden spielen, mehr im Feld trainieren tatsächlich. Und natürlich mehr so die, die Basics. ne? Patten trainieren, dann ähm, die Scheiben kennenlernen, die man hat. Wie sind die bei den Windverhältnissen? Wie weit kann man sie werfen? Wie viel Kraftaufwand braucht man für welche Kurven? Und das ist dann doch eher der Vordergrund gewesen, als dann just for fun Park eine Runde zu spielen.
1: Okay, klar, Putting-Training ist irgendwie klar, aber wenn du sagst, im, im Feld trainieren, gibt es da irgendwelche Routinen oder wenn du sagst, du willst eine Scheibe kennenlernen, gibt es da irgendwie einen bestimmten Ablauf, was du versuchst, mit den Scheiben zu machen?
0: Ich, bin, ich spiele ja größtenteils Rückhand, das heißt, ich spiele natürlich die heiser -Route, die anheiser -Route und den Geraden-Wurf und den versuche ich dann mit jeder Scheibe einfach zu spielen. Und dann zu gucken, wenn es mit Rückenwind ist, wenn es mit Gegenwind ist, mit ein bisschen mehr Kraft, mit ein bisschen weniger Kraft, dass man da einfach viel variiert und ähm, die Scheiben halt öfter wirft. Da hilft es natürlich dann, gesponsert zu sein. Und man hat diese Scheibe nicht nur einmal. Früher hatte ich natürlich jeden Driver nur einmal in der Tasche. Dann wirfst du einmal, läufst hinterher und wirfst du wieder. Das ist dann natürlich nicht so effektiv, wenn du so drei-, viermal die gleiche Scheibe hast. Dann kannst du halt den Wurf einfach schneller hintereinander machen.
1: Und gucken... Was ist meine Lieblingsscheibe von den dreien?
0: Genau. Oder der Lieblingswurf, womit fühlt man sich am wohlsten? Das ist natürlich immer auch wichtig. Ich glaube, ich variiere relativ wenig in den Scheiben. Ich habe jetzt nicht die Masse an, an Scheiben dabei, sondern ich habe drei, vier Driver, mit denen ich immer gut zurechtkomme. Und dann variiere ich mehr. Hm. Lieber die Scheiben kennen, denke ich mir immer, als immer die Scheiben zu wechseln.
1: Ja, im Juli habe ich mir aufgeschrieben, Nicolo Castro wird ausfällig bei den European Open und beschimpft official und wird daraufhin gesperrt. Du warst ja auch als Teilnehmerin bei diesem Turnier. Das war ja wirklich der Gossip des letzten Jahres.
0: Ja, gefahren. Wir
1: sag ich mal, hat, hattest du das mitbekommen?
0: Wir hatten ähm, so eine kleine Hütte am See und nebenan waren ein paar deutsche Jungs dabei. Und dann kommt man natürlich abends schon ins Gespräch, ähm, weil es einfach überall angesprochen wurde. Es war ja kein anderes Thema mehr an dem Abend und das wird natürlich dann auch ähm, ausdiskutiert oder besprochen und mit hat der Mathe leid, den kenne ich eben auch von den Turnieren und ich muss sagen, ich finde es super gut, wie souverän er in der Situation reagiert hat, weil es bestimmt für ihn nicht wirklich leicht war. Diese,
1: okay, du, die, du kennst wieder die ganzen Menschen, wir müssen erklären, ich <lacht> gehe davon aus, dass du vom official redest. Also es war so, Nico hat äh, mal wieder irgendwie seine Zeit äh, überzogen. Äh, Mathe, wie du wohl sagst, dass er heißt, mhm. <lacht> der Official hat ihn darauf hingewiesen und ist daraufhin von äh, Nicolo Castro äh, ja doch bedroht worden, kann man sagen. Also hat ihn zusammengefaltet. Und äh, Mathe tat dir eben ein bisschen leid. Aber wie du schon sagst, ich hatte wirklich Respekt, wie, wie souverän und ruhig er geblieben
0: ist. Ja, er hat das in der Situation hervorragend gemeistert und war sehr, sehr ruhig, sehr konzentriert, hat eigentlich keinen Anlass gegeben, jetzt aggressiv zu werden. Das war schon war schon gut, wie er das gemacht hat, auf jeden Fall.
1: Es gibt ja immer so eine Grauzone im Disc Golf, habe ich das Gefühl, dass man doch ab und an schon Regelverstöße bei anderen sieht, aber sich denkt, ach, jetzt bin ich mal ja, <lacht> still, um die gute Atmosphäre zu bewahren, so in der Art. Was bist du für ein Spielertyp? Wie siehst du das das
0: Schwierig, tatsächlich. Also ich kenne es vom Ultimate eigentlich, dass man den Anfängern wirklich erklärt und antrainiert, wie man callt, also wie man auf Fehler der Mitspieler oder auf andere Gegenspieler hinweist und das war ein super gutes Prinzip, dass wir einfach in Hannover das mit den Anfängern auch ähm, direkt geübt haben. Also wir haben denen beigebracht zu callen und ich finde, das wäre eine super gute Sache, wenn man das bei den Discgolfern auch reinbringen kann, weil viele einfach ein Problem haben oder sich nicht trauen, zu callen und zu sagen, hier, das hast du gerade nicht richtig gemacht, weil man keine schlechte Stimmung verbreiten möchte oder man keinen Ärger haben möchte mit den Personen. Und Es ist ja eigentlich, die Regeln sind ja dafür da, dass wir alle die gleichen Voraussetzungen haben, von der Bemühen oder sollte sich jeder bemühen, nach den Regeln zu spielen. Und es fällt aber so vielen schwer, das anzusprechen da könnte auf jeden Fall irgendwie noch ein bisschen mehr passieren. Ohne, Man hm. meint es ja nie böse, muss man ja dazu sagen. Keiner meint es böse, wenn man wenn man callt.
1: Hast du denn schon mal so eine problematische Situation erlebt, als du jemanden selbst gecallt hast?
0: Ja, klar. Und man fühlt sich auch nicht gut dabei. Aber es ist ja trotzdem das Richtige. Es ist aber schwer.
1: Das ist richtig. Aber was war das für eine Situation? Worum ging es da?
0: Keine Ahnung. T also <lacht> Nichtigkeiten, weißt du, also es sind ja wahrscheinlich Schrittfehler, Markerfehler, sowas in der Art und früher war es halt noch mal ein bisschen leichter, da hat man oft erstmal eine Verwarnung ausgesprochen und die Regeländerung hat sich bei vielen Regeln ja einfach so weit geändert, dass es gleich einen Strafhof gibt und da wird die Hürde natürlich noch mal größer, andere darauf hinzuweisen, mhm. das ist natürlich auch immer noch ein Problem, finde ich.
1: Aber es ist... Nie irgendwie eskaliert mal, als du dabei warst?
0: Nein, tatsächlich noch nie.
1: Auch nicht, als du selber mal gecallt wurdest.
0: <lacht> ich hoffe nicht. <lacht> nein. Du hoffst nicht. Nein, ich äh, ich werde wahrscheinlich dann eher ein bisschen in mich gekehrt sein und darüber nachdenken, ähm, warum und was da passiert ist. Aber man muss ja immer sich selber hinterfragen. Ne? Also wenn macht man ja selber die Fehler wenn man gecallt wird. Mhm. Das darf man dann halt auch nicht zu ernst nehmen und man muss dann halt einfach weiter nach vorne gucken. Auch wenn man gecallt wurde, dann mein Gott, dann ist es so und man hat den Strafwurf bekommen, dann ist es so und trotzdem geht's es weiter. Na, das ist ja dann wieder nur die, die Sichtung, dass man einfach das nur als, als Hobby macht und es ärgert, also es bringt ja nichts dann, sich fünf Bahnen über diesen einen Wurf zu ärgern und hat dann die nächsten fünf Bahnen noch schlechter gespielt, also
1: ja, dann reden wir doch wieder von den schönen Seiten. Wir hatten jetzt im Juli die European Open. Da ist ja nicht nur das mit Nico passiert, sondern es ist ja schon eines der größten und wichtigsten Turniere überhaupt auf äh, diesem Kontinent. Ähm, wie hast du das erlebt, das Turnier?
0: Wahnsinnig toll. Also eines der schönsten Turniere vom Anblick, vom Spielen, vom Gefühl. Also ich kann es nur empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, auch nur als Besucher hinzugehen. Also ein, es ist so schön dort zu sein. Man fühlt sich so erhaben. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich letztes Jahr spielen durfte und es, ich bin wahnsinnig stolz darüber, dass ich die Möglichkeit hatte und dass man über diesen Park, also durch den Park geht und es ist so schön vorbereitet. Die mähen jeden hm. Morgen den Rasen. Die, dieser Rasen, der kann nur zwei Zentimeter gewachsen werden, aber er wird trotzdem täglich gemäht. Es ist Wahnsinn, wie viel Liebe und Arbeit da von Jussis Seite mit reingesteckt wird und wie toll und spannend er ist. Der Parcours ist anspruchsvoll. Er macht aber so viel Spaß, ihn zu spielen und bis auf die letzte Bahn. Aber ansonsten äh, es ist es <lacht> super. Also es gibt kein schöneres Turnier. Und dieses Jahr oder letztes Jahr waren so viele Zuschauer da, wie einfach, wie auf keinem anderen Turnier, glaube ich. Auch in den USA hatten, glaube ich, nicht so viele Zuschauer. Und das ist schon... Ein gutes Ziel, dorthin Absolut. zu fahren, genau.
1: Jetzt bin ich neugierig geworden. Ich habe keine letzte Bahn <lacht> so vor mir im Kopf. Vielleicht fällt es mir ein, wenn du sie nochmal beschreibst. Was ist das Problem mit der letzten Bahn?
0: Man spielt bergauf und rechts und links ist äh, die ganze Zeit Ubi. Und vor der mhm. letzten Bahn habe ich sicher im Finale gestanden. Und nach der Bahn habe ich dann sicher nicht mehr im Finale gestanden, weil ich <lacht> einfach Ach. nichts gelernt habe und einfach zu oft äh, ins Ubi geworfen habe und habe da glaube ich die neuen dann gespielt und äh, mich damit aus dem Finale gekegelt tatsächlich wie das mal davor ja. auch schon da habe ich auch die letzte Bahn einfach nicht äh, vernünftig spielen können
1: das so, ist das Problem mit diesen letzten Bahnen und diese blöden parcours Designer <lacht> machen das auch noch absichtlich
0: <lacht> ja.
1: ich habe es mir auch dieses Jahr äh, bei der DM in Rüsselsheim gedacht diese letzten beiden Bahnen aber gut da kommen wir später zu <lacht> äh, <lacht> Kommen wir erstmal zum, zum August, der, glaube ich, hoffentlich für dich voller Highlights war. Ich habe gesehen, du hast erstmal ein Turnier in Norwegen gewonnen, die Hammer Open. Da standen mal über 500 Dollar auf dem Siegerscheck. Alter Falter.
0: Mhm. Verrückt, ne?
1: War das dein Rekord?
0: Äh, ja, tatsächlich schon. Und ja. also auch abgefahren, wie viel Geld das äh, für ein Turniersieg ist. In Deutschland ist das einfach noch nicht so gang um oder einfach nicht möglich, dass es da so viel Preisgeld gibt.
1: Norwegen ist ein teures Land. Wahrscheinlich reichen da die 500 Dollar für zwei weitere Tage Urlaub. <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> ja, der, der nächste Höhepunkt folgte auf dem Fuß. Du warst bei der Teamweltmeisterschaft dabei, ne? Ja. Ja, ich habe ja gesagt, so eine, so eine Team-WM ist wahrscheinlich noch das, was am ehesten <lacht> des Golf an einen Mannschaftssport rankommt. Wie hat es dir Spaß gemacht?
0: Es ist äh, Wahnsinn gewesen. Also eine Woche voller verrückter Erle Erlebnisse und Gefühlen und so viel Freude, so viel Spannung, so viel Spaß zusammen. Wir waren ein großes Team von den Spielern, von dem Vorstand von dem Captain, aber auch von Leuten, die einfach dabei waren, die, die Eltern von Martje zum Beispiel oder von Kevin, der Papa, mein Mann und Tochter waren dabei und dann waren aber auch Carina mit ihrem Freund dabei, die als Fan eigentlich dazu gestoßen sind und dann aber auch voll im Team mit drin waren. Wir haben dann alles irgendwie zusammen gemacht. Wir hatten statt ein Teamabend hatten wir gefühlt vier Teamabende und ja, das war schon, war schon echt ein tolles Gefühl. Das war Wahnsinn. Das Wetter war super und es fing an bei der Eröffnung, dass wir mit Fahren durch die Stadt gelaufen sind. Eine Dreiviertelstunde, die Polizei hat die Straßen abgesperrt. Und also das war schon ein unglaubliches Gefühl.
1: Du sagst, ihr wart ein großes Team. Wie läuft so eine Team-WM
0: ab? Es gab immer Spiele, zum Beispiel als ein einmal hast du als Einzelperson gespielt oder du hast ein Double gespielt. Und bei den Double hast du halt mit den verschiedenen Divisionen gespielt. Das heißt, eine Frau hat einen mit einem Master zusammengespielt. Oder der Master hat mit dem Oben-Spieler zusammengespielt. Das wurde immer vorgegeben. Wir waren drei Frauen, das war vollkommen in Ordnung. Wir hatten, glaube ich, alle drei die gleiche Anzahl an Spielen. Da war ja Anne mit dabei und Martje. Und wir haben uns also auch untereinander einfach immer unterstützt. Wir waren immer dabei, wir sind mitgelaufen. Und da gab es eigentlich überhaupt kein Konkurrenzdenken, sondern wir haben immer für den anderen mitgefiebert und waren für den anderen da. Sei es dann auch nur Trinken zu organisieren oder eine Banane zu holen. Das war schon toll.
1: Kannst du dich denn an irgendwelche ganz besonderen Matches erinnern?
0: Ähm, eins, was wirklich im Kopf geblieben ist, war das Spiel gegen Portugal. Das, ähm, das war von Anfang an, konnte man halt sehen, dass die Portugiesen einfach ein schlechtes Rating haben. Und ähm, hm. das habe ich dann gegen Sophia gespielt. Die kennst du auch, die Ultimate-Spielerin, Sophia. Und ähm, die spielen halt noch nicht so lange. Und ich glaube, die haben erst einen Kurs in Portugal, die haben halt schlechte Voraussetzungen und haben von Anfang an diese WM eigentlich so gesehen, dass sie lernen wollen. Die waren super motiviert und man hatte immer so das schlechte Gefühl, dass so eine große Lücke zwischen den Erfahrungen zwischen uns liegt. Und die haben sich aber einfach bei jedem Wurf gefreut. Und das war einfach schön mitzuerleben, dass die das so positiv gesehen haben obwohl sie eigentlich so schlecht gespielt haben. Und am Ende gab es dann auch, das war das auch etwas Neues, dass es halt am Ende einen Circle gab, dass man einfach mit den Gegenspielern zusammenkam und nochmal einfach das Spiel reflektiert hat. Und das war eine sehr bewegende Rede von Sophia, weil sie einfach erzählt hat, dass sie sich so doll gefreut hat und das so schön äh, fand, mit uns zu spielen. Und das war natürlich sehr bewegend für uns.
1: Absolut. Ich meine, das ist ja so eine schöne Seite, ja, wenn einfach ein Wettbewerb nicht nur Wettbewerb ist, sondern man das so zelebrieren kann, dass man ja eigentlich eine gute Zeit miteinander verbringt, obwohl es ein Wettbewerb ja. ist. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist wie eine kleine Familie. Also gerade auf der WM hat man dann auch wieder welche aus Frankreich getroffen. Mit denen hat man seit zwei, drei Jahren keinen Kontakt mehr gehabt. Und das ist natürlich toll. Also es, ist, es ist schön.
1: Also du sagst Team wm Nächstes Mal bist du sofort wieder dabei. Doch, ich
0: würde so gerne nochmal spielen. Auf jeden Fall. Es, es war so schön. Ich muss auch sagen, was wirklich auch in Erinnerung ist, ist mit Jörg zu spielen, mit Jörg Eberts. Das hat so viel Spaß gemacht und obwohl man irgendwie ja gar nicht so richtig weiß, wie der andere vielleicht in welcher Situation spielt, muss man sich vorher überlegen, wer spielt bei welcher Bahn den T-Shirt und es war ja auch viel Taktisches dabei und es war, es hat schon super viel Spaß gemacht. Jörg ist ein super lustiger Typ, muss ich sagen. Und das äh, hat habe ich vorher gar nicht so richtig wahrgenommen, weil er einfach in einer anderen Division spielt und man einfach vorher, glaube ich, nie die Chance hatte, in einer Runde zusammenzuspielen. Und das ist dann schon, schon besonders gewesen, muss ich sagen. Und mit den anderen natürlich auch. Ich hätte super gern auch mal eine Runde mit den anderen gespielt, mit denen ich nicht spielen konnte. Aber dafür war dann leider zu wenig Zeit. Dann hätten wir wahrscheinlich noch eine Woche weiterspielen müssen. Aber ich hatte zum Beispiel die Chance, eine Runde mit Anna zu spielen und das war total cool, einen frauen zu spielen. Es hat super viel Spaß gemacht.
1: Aber das wusstest du vorher, die ist ja auch unterhaltsam.
0: <lacht> Natürlich.
1: Sehr gut. Im September habe ich mir aufgeschrieben. Ich bin ja motiviert, wirklich zu jedem Monat was zu finden. Super, ja. Äh, Christine Tatar, Weltmeisterin aus Europa.
0: Ja, super geil. Also was Besseres <lacht> kann uns doch gar nicht passieren. Also Europa kommt. Also es ist, wir sind alle super super stolz und sie ist echt eine gute gute Spielerin und sie kämpft auch ganz schön, dass sie da einfach ähm, trainiert und Einfach super spielen, muss ich sagen.
1: Ja, gute Spielerin ist ja fast noch untertrieben. Ich würde sagen, ihre letzte Saison ist, ja geht als eine der dominantesten Saisons in, in der Geschichte des frauen des golf ein. Ne? Also sie hat, glaube ich, von 14 pro Turnieren, wo sie angetreten ist, hat sie, glaube ich, siebenmal gewonnen, was schon eine absurde Quote ist. Und sie war, glaube ich, immer auf dem Treppchen oder so. Ja,
0: also abgefahren, wie gut sie spielt und eine ganz tolle Person. Und ich muss natürlich auch immer noch als Mutter sagen, sie hat natürlich auch die Tochter zu Hause und das ist halt schon auch... Ein ganz schön harter Job, dann die, also zumindest die Tochter dann zu Hause zu lassen. Ne? Puh, das ist schon auch nicht einfach, dieser Job dann, ne? Und dann muss man auch wirklich sehen, dass es dann der Job ist und nicht ein Hobby, so wie wir es machen.
1: Im Oktober letzten Jahres waren mal wieder deutsche Meisterschaften und ähm, weißt du noch, wer deutsche Meisterin geworden ist? Ja, ich
0: werde es nie vergessen, ich bin's geworden. <lacht>
1: Ey, und warum wirst du es nicht vergessen?
0: Es hat äh, tatsächlich doch jetzt äh, länger gedauert, als ich eigentlich das vorgehabt habe, nochmal die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Aber mhm. ähm, ja, das Jahr lief gut für mich und leider ist natürlich auch Antonia ausgefallen, die sonst die klare Favoritenrolle hatte und ähm, dann stand ich auf einem oben.
1: Man kann aber sagen, wenn man die Ratings anschaut, da hätte aber auch Antonia ihr absolutes Top des Golf auspacken müssen, um da mitzuhalten. Ne? Also das war schon auch amtlich, was du da abgeliefert hast. Ja,
0: also das Turnier lief gut für mich. Also ich bin auch ganz stolz, dass ich eigentlich ähm, jedes Mal die Karte gewonnen habe. Es war ja total toll, bei den deutschen Meisterschaften gab es am Ende der Runde für jeden, der, das, äh, der die beste Runde hatte im Flight, eine kleine Schokolade. Da bin ich schon stolz drauf, dass ich die halt auch ähm, jedes Mal gewonnen habe, auf jeden Fall.
1: Du hast es gesagt, du bist diesmal top gewesen und nicht nur, ich sag mal in Anführungszeichen, nur Mitfavoriten. Macht das für dich einen Unterschied?
0: Ja, der Druck erhöht sich. Also auch wenn man jetzt sagt, okay, Antonia war nicht da. Es sind ja, also es kommt natürlich immer auf die Tagessituation drauf an, wie spielt man selber, wie spielen die anderen. Gerade Martje hat dieses Jahr, also das Jahr einfach herausragend gespielt, war Nachwuchsspielerin und die konnte man auch überhaupt nicht unterschätzen. Das war nie klar, dass ich da auf jeden Fall den Titel holen werde, sondern das war schon immer noch, okay, wir schauen mal, wir arbeiten uns vorwärts.
1: Hm. Deine härteste Konkurrenz, du sagst es, war Martje Sumowski. Wer die noch nicht so richtig gut kennt, dem kann ich auch da nur eine Input-Folge mit ihr empfehlen. Ähm, da lernt man sie, glaube ich, ganz gut kennen. Martje ist auch noch nicht so lange dabei, aber was glaubst du, wird schon mit dir härtesten Konkurrentin sein diese Saison, oder?
0: Also wenn sie so weitermacht, dann wird die uns alle schlagen, meilenweit. <lacht> okay,
1: das ist mal ein Statement.
0: Klar, sie hat die besten Voraussetzungen, sie spielt Ultimate, hallo, ähm, <lacht> ist, ist fit, ja, es ist, es ist schon gut, also sie spielt gut, sie, sie hat so, ein, so eine super Struktur im Kopf, was sie macht, wie sie es macht, sie ist super erwachsen, Gerade die Weltmeisterschaft mit Martian 5.0 kamen sie natürlich super gestärkt aus dem Jahr raus. Also auch die die Deutsche Meisterschaft hat sie richtig gut gespielt. Also das ist schon ist schon super. Also das wird richtig spannend sein, wie es weitergeht die nächsten Jahre.
1: Wie hast du dieses Jahr das Duell mit den anderen Damen empfunden?
0: Ja, also vom Altersunterschied war es <lacht> schon schwierig, muss ich sagen. Also ich habe mich <lacht> ganz schön alt gefühlt, tatsächlich. Oh je. Also mit 16 und äh, 16 und 15 und 20, was die Damen da waren, da war ich so weit von weg schon verrückt.
1: Ja, du, solange du die Beste bist, ne?
0: <lacht> ja, reicht das noch, meinst du?
1: <lacht> ja, ist es ja keine Altersfrage, ne? Ja,
0: nein, also wir hatten, also es war eine tolle DM. Wir haben uns richtig gut verstanden. Es hat Spaß gemacht und ähm, es war toll zu sehen, was die Mädels können. Auf jeden Fall. Sollte man ja. sich auf jeden Fall auch noch mal angucken.
1: Wie findest du denn, hat sich die Damenkonkurrenz so entwickelt?
0: Sie steigt auf jeden Fall. ne? Das ist ja auch richtig so, dass es immer mehr wird und dass es spannender wird. Und so soll es ja in jeder Sportart auch sein, dass es nicht langweilig wird.
1: Hast du denn, wo wir gerade von der Damenkonkurrenz spielen, eigentlich Tipps speziell für Frauen, also wo du sagst, okay, da, da gibt Sachen, die laufen wirklich anders als bei Männern und das wäre so ein Tipp? Also ich
0: kann das nicht generell für jede Frau sagen, aber ich glaube bei uns oder bei mir ist es auf jeden Fall viel mehr ein taktisches Spiel. Viele Frauen haben ja nicht so die, die großen Weiten und dadurch müssen wir halt uns die Bahnen immer genauer angucken, was sind die Speedspots, wo wir hinwollen und wo wir dann am besten weiterspielen können. Und da geht es nicht darum, möglichst weit zu ballern, sondern einfach dann die Punkte anzuvisieren, die es dann ermöglichen, entspannt weiterzuspielen. Ich bin eher der Typ, der der fehlerfrei spielen möchte und dann eher zu kurz liegt als zu lang. Das heißt, ich gehe nicht immer auf alles drauf, sondern ich überlege mir, was für Konsequenzen hätte es denn, wenn du jetzt drauf gehst, rollt die Scheibe weg oder willst du eher rechts vorm Korb liegen, weil links die Gebüsche liegen. Also ich glaube, bei uns Frauen ist es viel mehr ein taktisches Spiel, als bei vielen Männern tatsächlich.
1: Das schaue ich mir eben bei deinem Spiel auch immer begeistert an. Also ich hatte im vergangenen Jahr wieder die Ehre, so ein, zwei Runden mit dir zu spielen. Letztendlich lagst du, glaube ich, immer vor mir, fieserweise. <lacht> äh, aber es ist halt einfach ähm, großartig, wenn man sieht, wie überlegt und kontrolliert, du spielst. Und ja, wenn man keine Fehler macht, dann holt man sich halt so gut wie Nien Bogi und dann kommt halt auch einfach ein richtig guter Score bei raus. Also ja, das
0: ist tatsächlich meistens mein Ziel. Und gerade Martje und Lilly, die, die haben das beide gut gemacht bei der DM. Also äh, teilweise haben die, Martje hat natürlich manchmal das Glück gehabt, als Linkshänderin auch manche waren, einfach entspannter spielen zu können. Aber auch Lilly hat super souverän gespielt. Das war schon schon beeindruckend, dass man auch in den jungen Jahren und mit, ich sag mal noch nicht mit so viel Spielerfahrung, doch schon so souverän spielen kann. Das hilft. Hm. Hilft ganz klar bei uns.
1: Was würdest du denn sagen, wie würdest du deinen Charakter als Spielerin bezeichnen?
0: Ich glaube, überlegt einfach. Ich plane im Vorfeld meistens, gerade bei den wichtigen Turnieren, die die Bahn wie ich sie spielen will, meistens auch schon mit den Scheiben und versuche das dann im Turnier umzusetzen. Ich versuche möglichst wenig von dem Gameplan abzuweichen und so die Scheiben zu wählen, dass ich entspannt spielen kann. Ich bin jetzt nicht die Draufgärerin, die alles probiert oder möglichst weit werfen möchte, sondern ich will dahin werfen, wo es einfach ist, weiterzuspielen. Und natürlich hm. immer den Spaß im Vordergrund zu stellen. Es ist immer noch ein Hobby für uns und wenn es keinen Spaß macht, dann muss man da auch nochmal gucken, warum macht es eigentlich keinen Spaß? Setze ich mich zu sehr unter Druck oder will ich zu viel oder da muss man halt gucken, dass man entspannt spielt. Man muss Freude daran haben.
1: Jo, das ist auch wirklich der Punkt, den ich eigentlich mit deinem Spiel verbinde. Wenn ich als an dich als Dichsgolferin denke, dann denke ich immer an deine Art, immer äh, gute Laune zu verbreiten. <lacht> Das kannst du sehr gut. Also ich weiß zum Glück von früher auch, dass, dass man dir auch mal anmerken kann, wenn du so einen richtigen Kacktag hast. <lacht> <lacht> Menschen haben ja nun mal Kacktage, aber von diesen raren Ausnahmen abgesehen, bist du schon ein Mensch, der eigentlich immer gute Laune verbreitet, ja? Klar, Oder?
0: natürlich, weil es einfach, man sollte immer eine schöne Zeit haben. Es ist unsere Freizeit, die wir haben. Viele nehmen sich dafür teilweise Urlaub oder eine lange Anreise in Kauf, damit sie manche Turniere spielen können. Und dann muss man das doch irgendwie auch genießen und, und Freude dran haben.
1: Siehst du das als eine Stärke von dir, wenn man jetzt sagt, okay, das ist irgendwie Teil vom Mental Game? Oder sagst du, oh, da habe ich aber trotzdem noch Potenzial?
0: Also ich hoffe, dass es eine Stärke ist, weil ich das eben als sehr wichtig empfinde. Und man einfach... Ähm, entspannter spielt, wenn man sich wohler fühlt, als wenn man jedes Mal irgendwie kriescremig über irgendwas nachdenkt oder eben nicht ganz konzentriert bei der Sache ist. Also ich habe schon lange daran gearbeitet, auch muss ich sagen. Also am Anfang war es wirklich so, dass man sich über einen Wurf zwei Bahnen lang geärgert hat, der dann vielleicht einen, einen Wurf gekostet hat, aber das führt zu nichts. Man ist danach nicht erfolgreicher, sondern man muss gucken, dass man das einfach bei der Bahn dann lässt und dann neu wieder bei der nächsten Bahn startet.
1: Und du sagst, es bringt alle voran, wenn der Gesamtfleit, wenn die Stimmung gut ist?
0: Ja, ich glaube, tatsächlich ist das auch wieder so ein, so ein Frauending, dass wir uns Frauen viel mehr von den ganzen Emotionen beeinflussen als die meisten Männer.
1: Ah, okay. Von
0: daher ist das schon immer mir sehr wichtig, dass man eine einigermaßen gute Stimmung hat. Klar, jeder hat mal einen schlechten Wurf oder muss mal selber wieder zu sich kommen und darüber nachdenken. Aber es sollte nie natürlich auf die Gruppenstimmung sich hinauslaufen. Und also
1: ich muss sagen, ich bin jetzt ein Mann und mir ist eigentlich auch wichtig, dass die Stimmung vielleicht gut ist. Mein Problem ist nur, wenn man wirklich einfach spielt, dann dann kommt man manchmal in so eine Spirale, wo man sich permanent eigentlich nur bei seinen Mitspielern entschuldigen will, was natürlich <lacht> der Stimmung aber auch nicht hilft. <lacht> Ach ja, so habe ich dich so aber das. schon
0: lange nicht mehr erlebt, tatsächlich.
1: Ja, gut. Ja, weil du dann die Stimmung immer hochhältst. <lacht> gut. So gleicht sich das aus. Ähm, wenn du eine Discgolf- Schwäche hast oder Schwächen bei dir siehst, wo wäre das? Hast du wunde Punkte?
0: Tja, wo habe ich wunde Punkte? Auf jeden Fall habe ich festgestellt bei den European Open, wenn ähm, wenn der Putt nicht so einfach ist, macht es mich sehr nervös. Also wenn danach ähm, es einfach bergab geht, der Reputt länger werden könnte als der eigentliche Putt, das ähm, macht mich sehr nervös. Also da bin ich sehr vorsichtig und gerade bei den European Open habe ich dann oft einfach nur drunter gelegt, um das Ganze zu vermeiden. Hm. Da könnte ich auf jeden Fall dran arbeiten. Es gibt ja so, so viele Leute, die einfach die Scheibe voll in den Korb ballern. Und manchmal wünsche ich mir so ein bisschen davon, hätte ich auch gern.
1: Ja, bestimmt hast auch du manchmal diese Tage, wo man weiß, man trifft jetzt einfach und dann kriegt man das auch hin. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Sind leider zu selten, wenn du mich fragst, <lacht> diese Tage. Ja, jetzt sind wir ja so langsam mal bei diesem Jahr angekommen. Was mich noch interessiert, wir haben, wir haben es manchmal angesprochen, du arbeitest ja als Lehrerin, ne? mhm. Wie läuft das jetzt mit Schule und des Golfturnieren? Gerade, ne, wenn du mal international spielen willst. Wie kriegst du das mit den Terminen
0: gebacken? Oh, ist schwierig tatsächlich. Also, die meisten wissen ja, dass wir uns als Beamte nicht einfach so frei nehmen können, sondern wir sind an die. Zeiten, an die Ferienzeiten gebunden hm. und äh, von daher, wenn man dann den Turnierplan hat am Ende des Jahres, dann guckt man natürlich als erstes, was liegt in den Ferien und was nicht ja. und meistens kommt es, äh, ist man dann doch irgendwie deprimiert, weil viele Sachen nicht in den Ferien liegt. und ähm, ich habe zum Glück eine Schulleitung, die sehr hinter mir steht, die mich fördert und ähm, ich mache dann einfach einen Plan fertig mit meinen wichtigsten Turnieren Rechne dann aus, so da und da brauche ich jetzt so und so viele Tage frei und ähm, hoffe und bete immer, dass meine Chefin zumindest ein bisschen was abnickt. Und äh, die deutschen Meisterschaften sind natürlich genauso wie die europäischen Meisterschaften immer schon ein Anreiz, mir natürlich freizugeben, weil man das natürlich auch fördern möchte und mhm. dafür kriegt man eher frei als für einen, C-Turnier, sage ich mal, in Deutschland natürlich. Ne?
1: Was hast du dir denn für dieses Jahr vorgenommen? Gibt es mhm. schon irgendwie absehbare Highlights, wo du sagst, also da willst du unbedingt dabei sein?
0: Also ich hatte natürlich echt ähm, durch dieses äh, Turnier in Varastin die Möglichkeit des Champion Cups Turnier in den USA zu spielen. Liegt aber leider mhm. nicht in den Ferienzeiten, sondern direkt danach. Das habe ich äh. dann aber auch äh, einfach gecancelt, um die Euro Pro Tour nächstes Jahr spielen zu können. Okay. Ich habe da so ein bisschen mit Prodigy mehr im Gespräch und ähm, die wollen da ein bisschen die Pro-Tour nach vorne bringen. Die sind ja auch äh, mit in der Organisationsteam mit drin und fördern das Ganze und ähm, sind natürlich auch froh, wenn da dann europäische Spielerinnen dabei sind. Und das ist dann etwas, was ich mir vorgenommen habe, da vielleicht vier Turniere zu spielen. Mal schauen, was möglich ist. Und dann ist die Deutschmeisterschaft und die Europameisterschaft wird jetzt... Anstehen.
1: Ja, das ist ja schon mal ein bisschen was. ne?
0: Ja, das ist äh, doch dann wieder ganz schön viel. Auf jeden Fall.
1: Hast du eine Idee, wie man noch ein paar äh, Frauen mehr für den Sport begeistern kann?
0: Ja, ich glaube, das äh, Wichtigste wäre inzwischen schon, vernünftiges Training anzubieten, damit man hm. einfach äh, sagen kann, hier ist eine feste Gruppe und geselle dich zu uns. Wir treffen uns einmal in der Woche. Ich glaube, damit kriegt ja. man am meisten hin. Das Golf an sich für Jugendliche ist schon ist schwierig, weil es einfach nicht der spektakuläre Sport ist. Aber alles, was so ein bisschen da drüber ist, da da kannst du, glaube ich, mit dem Training viel erreichen.
1: Hm. Ihr seid ja inzwischen ein sehr, 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 sehr umtriebiger Verein. Eigentlich schon seit Jahren. Du gehörst zu den Eagles Helmstedt, ne? da, wo du auch wohnst. Und ja, was habt ihr denn dieses Jahr so am Start?
0: Wir haben ähm, seit letztem Jahr einen kleinen Waldparcours den wir ähm, fördern wollen, den wir erweitern wollen. Da sind wir echt recht stolz drauf, weil wir einfach hier in der Region keinen Waldparcours haben. Da haben Rippe und Mesel was ganz Tolles erstellt und ähm, da sind wir super stolz okay, drauf. Okay, wie
1: viele Bahnen gibt es da momentan?
0: Aktuell gibt es neun Bahnen und wir haben aber Glück, dass wir den erweitern können. Und die nächsten neun Bahnen sind eigentlich jetzt gefunden worden, sodass wir da jetzt Anfang Ey. des Jahres den weiter ausbauen können, genau.
1: Na okay, geil, meinst du Anfang nächsten Jahres? Nee. Ich meine, wir haben ja jetzt schon 2021, <lacht> also dieses Jahr dieses schon. Dieses
0: Jahr, genau. Wir wollen, ja, man,
1: muss sich, man muss sich noch ein bisschen umstellen, das ist noch <lacht> Zeit. Das ist verrückt, ja. Ah.
0: Nee, also okay. es ist gar nicht so einfach gewesen, wir mussten da, oder wir haben einen Pachtvertrag, den wir da auch bezahlen müssen, das ist alles gar nicht so einfach und wow. Christoph ist da mit der Försterin durch den Wald gelaufen und musste ihr erstmal von dem Sport überzeugen. Die hatte überhaupt keine Ahnung, nicht mal einen Ansatz von Vorstellung, was Disc Golf überhaupt bedeutet. Und ja, das hat dann wirklich lange gedauert, bis wir da ähm, übereingekommen sind. Und so hatten wir letztes Jahr dann das Glück, dass wir da ein Jahr Testlauf hatten, dass wir neuen Bahnen erstellen konnten. Wir durften nichts ändern am Wald. Wir durften keinen Zweig abbrechen. Wir durften keine Schilder aufstellen und keine Tees präparieren. Das ist dann alles letztes Jahr noch sehr provisorisch gewesen, weil es eben auch ähm, in einem Waldstück ist, der von vielen Fußgängern genutzt wird. Und mhm. ähm, ja, dann haben wir letztes Jahr, im Herbst haben wir dann die Verlängerung bekommen. Das ist total cool und wir sind da super stolz drauf und wir können den jetzt ein bisschen erweitern und wollen jetzt da auf 18 Bahnen kommen.
1: Wow. Und dann dürfen da aber Tees hin oder besteht es nach wie vor so, dass ihr da keine Schilder oder sonst was aufstellen? Also
0: wir haben jetzt letztes Jahr angefangen, so kleine Baumstämme hinzustellen, wo, die wir jetzt einfach mhm. noch ein bisschen schicker und besser machen wollen, dass man also sich einfach ein bisschen mehr zurechtfindet. Wir haben Baumstämme hingelegt, die eh schon auf dem Boden lagen, um die Wege zu markieren. Also wir haben da schon versucht, ein bisschen das ordentlich hinzubekommen. Aber jetzt, wo wir eben die Verlängerung bekommen haben, da können wir natürlich auch noch mal mehr dran arbeiten. Ne? Wenn das nur ein Testjahr ist und dann heißt es am Ende, nee, geht nicht und man hat da die 30 mhm. Stunden Arbeit reingesetzt, dann ist es natürlich auch irgendwie Traurig, aber jetzt, wo wir jetzt den neuen Pachtvertrag haben, sind natürlich die Motivationen nochmal viel größer und die Ideen sprudeln jetzt schon so langsam.
1: Respekt, ja, habe ich Bock drauf. Ich kenne ja bisher nur den Piepenbring Park, den wird es hoffentlich weitergeben. Ja, auf
0: jeden Fall. <lacht>
1: Bekommt auch noch ein bisschen Liebe von euch hoffentlich.
0: Auch das immer auf jeden Fall.
1: Ja, ganz stark. Ich weiß jetzt, dass du tatsächlich jetzt finden die Leute bestimmt raus, an welchem Tag wir dieses Interview aufgezeichnet <lacht> haben, dass du die äh, Darts Weltmeisterschaft schauen <lacht> willst, oder heute noch. Oh
0: ja, das wäre super. Wir drücken für alle ja. für Clemens die Daumen.
1: Also, du bist da richtig drin, oder was? Kennst dich aus?
0: Ja, also, was heißt, man kennt sich aus? Also, ich finde es <lacht> tatsächlich, äh, jedes Jahr witzig, das zu gucken. Und man, man fiebert dann so ein bisschen mit. Und wenn jetzt natürlich ein Deutscher im Halbfinale ist, dann ist das natürlich richtig cool. Also, ich finde generell Sport anzuschauen und live zu sehen, super, muss ich sagen. Ich gucke mir auch gerne mal ein Fußballspiel oder ein Eishockeyspiel an. Das ist, das macht schon Spaß.
1: Weil ansonsten bedanke ich mich Schon mal recht herzlich ein erstes Mal für dieses Gespräch. Genau, ich will aber noch was von dir wissen. ja? Es gibt ja diese kleine Input Hall of Fame. ja? Also alle meine Gesprächspartnerinnen dürfen da eine Person nominieren oder ein Turnier oder ein Parcours oder eine Bahn oder eine Scheibe oder was auch immer, was mit Disc Golf zu tun hat. Und es wird in diese Hall of Fame gestellt. Da ist auch schon eine ganze illustre Schar an Dingen und Personen vereint. Und ich wollte fragen, ob du dafür auch einen
0: Vorschlag hast. Ich habe, ich hätte super viele Leute und Sachen und Bahnen im Kopf. Aber ich habe mich am Ende tatsächlich für eine Person entschieden. Und ich denke, mhm. wir alle können super stolz darauf sein, dass Stefan Mesel bei uns bekannt ist und er sich so überaus groß für den Sport Disc Golf sich engagiert und so viele Aufgaben übernimmt im Vorstand beim Disc Golf, aber auch bei uns im Verein ist er im Vorstand. Das ist Wahnsinn, was er ableistet und was er alles macht. Das ist, glaube ich, ein passender Augenblick und dafür einfach mal danke zu sagen, dass er das macht.
1: Jo, besten Dank geht da auch von mir raus. Also Stefan Mesel, Disc Golf Vorstand im Deutschen Frisbee-Sportverband und ja auch local bei dir und schmeißt da, glaube ich, auch ganz viel und ist schon ganz lange Jahre mit dabei, war lustigerweise Gast der Premierensendung ja. und hat da, glaube ich, seinerseits äh, Frank Hellstern nominiert, <lacht> aus ungefähr denselben Gründen. Und ich glaube, du hast da die richtige Wahl getroffen. Der hat definitiv was in der Port Hall of Fame verloren.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, dann bedanke ich mich äh, sehr bei dir, hab Spaß und... Ähm, kommen rechtzeitig zur Datsübertragung.
0: Ja, ach, kein Problem. Das kriegen wir alles hin.
1: Aber dann lassen wir es für jetzt gut sein. Ich hoffe, wir werden uns trotzdem, auch wenn du ganz viel international unterwegs bist, ein, zweieinhalb Mal sehen. Ja. Und ähm, bedanke mich erstmal im Namen aller HörerInnen bei dir.
0: Ja, vielen Dank, dass ich äh, dabei sein darf. Freut mich sehr.
1: Also, mach's gut.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Besten Dank wirklich. Anscheinend hast du Clemens beim Darts-WM-Halbfinale doch nicht ausreichend unterstützen können. Er ist ja dann leider ausgeschieden, aber <lacht> wie auch immer. Ich wünsche euch allen ein wirklich gutes 2023. Ich hoffe, wir sehen uns bald auf dem Parcours. Den einen oder anderen Podcast habe ich auch noch geplant. Ich glaube, da sind wieder ein paar spannende Gäste mit sehr unterschiedlichen Perspektiven dabei. Zumindest läge mir das sehr am Herzen. Deshalb hören wir uns da hoffentlich wieder. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, ist jetzt die perfekte Zeit für die Discgolf-Umfrage. Jetzt, 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 jetzt. Und auch an alle Verteiler schicken und so. Link findet ihr spätestens auf input-discgolf.de. Input, wie immer mit 2 T, wie sich das im Discgolf gehört. Haut rein und Aloha, euer Matthias. minus dot